0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, je, euh, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, je vais vous parler de la série Aircrash. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui passe euh, sur National Geographic France et je crois qui est diffusée aussi sur France 5. Enfin, je ne sais pas si elle est encore diffusée, mais à un moment, du moins, elle l'était. Et donc, c'est une série canadienne euh, qui existe depuis 2003 déjà et qui, euh, qui, voilà, qui s'attache, Alors, c'est une série de documentaires qui s'attache à, euh, à expliquer des euh, catastrophes aériennes qui, ont qui, ont, qui, sont, qui se sont passées euh, les, ces dernières années. Donc chaque documentaire porte sur une catastrophe aérienne. Et voilà, la série, et cette série à Crash est vraiment très bien faite, parce que vous avez la réconstitution, voilà, vous avez le déroulement de l'enquête, avec des acteurs, euh, bah tout ça est vraiment très bien fait, très bien filmé, les acteurs jouent bien, les réconstitutions sont bien faites, et, vous, et en fait c'est vraiment comme un thriller, puisque vous avez vraiment, vous pouvez vraiment suivre le cheminement de l'enquête, et en fait voilà découvrir souvent le crash d'un avion, c'est vraiment euh, une enquête et c'est là où on se rend compte en fait de la complexité de la chose et du travail euh, phénoménal des, des enquêteurs, puisqu'il y a des enquêtes qui ont été résolues des années et des années euh, après. Et donc voilà, cette série Air Crash, il y a une centaine d'épisodes déjà. Euh, je l'ai découverte il y, a, il y a quelques mois. Et euh, bon j'avoue, euh, j'ai fait un peu.. Euh, j'ai ai beaucoup regardé d'épisodes euh, sur YouTube, parce que vous en trouvez pas mal sur YouTube. Et j'ai même à un moment presque failli faire une overdose parce que j'en regardais même un ou deux tous les soirs. Voilà, mais vraiment pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça passionnant. Et donc j'ai voulu vous parler de, de cette série aujourd'hui euh, en relation avec la, avec la peur de l'avion qu'ont beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de, il y a pas mal de personnes qui ont peur de l'avion et sans forcément aller jusqu'à une peur de prendre l'avion. Il euh, y a une étude qui disait. Euh, qu'il y avait environ deux tiers des passagers qui n'étaient pas à l'aise dans l'avion, ce qui fait beaucoup. Voilà, moi je, moi, au début, j'étais non plus, j'étais pas très à l'aise non plus, bon c'est passé, mais heureusement, je n'ai jamais eu peur de l'avion, heureusement pour moi. Euh, et donc, euh, voilà, il y a pas mal de gens qui, qui ont peur de l'avion, et les catastrophes aériennes récentes qui sont très médiatisées n'arrangent pas les choses. Voilà, mais... Voilà. Alors mon le titre du podcast est peut-être un peu exagéré. Euh, bon, si vous avez peur de l'avion, en effet, je vous je, je vous dis de vous la solution c'est de regarder la série Air Crash. Alors, sans, si c'est un peu exagéré, il y a un peu de vrai là-dedans parce que en fait, voilà, en regardant ces, ces, cette série Air Crash, je me suis rendu compte et on se rend compte que la plupart des accidents d'avion, en fait, ne sont pas le ne sont n'ont pas pour origine une, une un, un, un problème technique. Dans la plupart des cas, c'est une erreur humaine. Alors parfois, il y a un petit problème technique à la base, mais euh, le problème se, se transforme en catastrophe parce qu'il y a une, voilà, une erreur des pilotes ensuite. Et, euh, et donc, ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant, à, voilà, intéressant à savoir. Euh, parce qu'en fait, on se rend compte aussi dans cette série Air Crash, alors ce c'est pas le cas de toutes les catastrophes, mais dans beaucoup d'accidents, c'est vraiment une, une succession assez incroyable. Euh, voilà de circonstances qui s'enchaînent. Alors à la base peut-être vous avez un petit problème, mais vraiment un minime problème technique qui n'est pas, qui ne peut être, qui, qui voilà, qui ne peut être à la cause du crash. Mais ensuite vous avez le pilote qui va interpréter, euh, qui va mal interpréter le problème, qui va réagir, qui va mal réagir, et donc il va, il va, il va, cela va entraîner une, une action de sa part qui va entraîner. Une autre, une autre mauvaise action de sa part, etc. etc. Vous, avez, vous avez certaines catastrophes, c'est vraiment une succession de... Bah, un peu, de là, à dire que c'est la malchance, peut-être pas, mais voilà, c'est vraiment une succession incroyable de circonstances. Voilà, en cela, je trouve que c'est assez, je trouve rassurant, euh, du moins c'est mon point de vue, par rapport, euh, par rapport à la sécurité des vols en avion. Bon, alors bien sûr, à côté, vous avez aussi des crashs dont, euh, dont l'origine est un problème technique, euh, clair, un problème de maintenance, etc. Parfois un attentat, bon, ça, c'est vraiment encore plus rare. Euh, vous avez également, parfois aussi, euh, alors bon, ça, c'est un peu lié à une erreur humaine du pilote, vous avez aussi souvent une, voilà, une trop grosse fatigue euh, euh, du pilote euh, qui, qui, voilà, qui est un peu exploitée par, par certaines compagnies aériennes et qui, euh, eh bien, voilà, avec la fatigue, on, on juge mal... Euh, on, comment dire, on, entre plus, on est plus stressé euh, en situation euh, où il ne faut pas l'être et on peut prendre des mauvaises, euh, des mauvaises décisions. Voilà. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents euh, récents qui ont, voilà, dont l'origine, c'est une erreur humaine. Par exemple, si vous prenez le très médiatisé vol Air, crash d'Air France Rio-Paris en 2009, l'enquête voilà, a montré que si à la base, il y a eu un petit problème technique, c'est-à-dire le, le gel des de pilotes qui indique la vitesse de l'avion au pilote. Voilà, euh, c'est ensuite la, 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 cause du crash et une mauvaise interprétation des pilotes et une mauvaise, une mauvaise attitude des pilotes, hein, des erreurs de pilotage qui ont entraîné le crash de l'avion. Et ce crash, c'est assez incroyable en fait puisque quand vous, voilà, je, quand vous regardez, quand vous lisez le rapport du, du BEA, euh, le pilote, en fait, le copilote plutôt, ne s'est pas rendu compte que l'avion était en train de décrocher, alors que c'est quelque chose de, de hyper basique en, en pilotage. Il ne s'est pas rendu compte que voilà que l'avion décrochait, donc il perdait de la vitesse. Et euh, voilà, il, il a cabré le, le, il a tiré sur le manche pour lever le nez de l'avion. Et euh, voilà, quand vous faites ça, vous diminuez la portance Alors la c'est en fait l'air qui, en gros, c'est l'air qui s'écoule sous les ailes de l'avion et qui permet à l'avion de voler. Et donc, euh, quand vous êtes en altitude, à plus forte raison, et que vous cabrez euh, l'avion, vous diminuez la vitesse, voilà, vous mettez l'avion en situation de décrochage. Euh, L'air ne s'écoule pas suffisamment sous l'aile et, et l'avion tombe. Et pour ce faire, pour contrer ça, il faut en fait baisser le nez, baisser le, ben, plonger, euh, euh, plonger, faire plonger l'avion, en fait, pour qu'il récupère, euh, de la, de la vitesse et de la portance. Et voilà. Et dans le cas du, du, de ce crash Rio Paris, euh, les, les deux copilotes et le commandant de bord ne se euh, sont à peine rendu compte de ça, et voilà, ils ont mal, euh, mal réagi. Et donc, bon, ce, ce cas, ce cas du, du ce, ce crash du vol Rio Paris, euh, il a, il a fait poser pas mal de questions, euh, voilà, quant à la formation des pilotes, parce que depuis quelques années, les avions sont de plus en plus automatisés, c'est-à-dire que finalement en ce moment-là, les, les pilotes ne servent, enfin, ne, ne, ne prennent, ne pilotent vraiment que lors du, de, des phases de décollage et d'atterrissage. Tout le reste, a, voilà, ils sont, l'avion est en est en pilote automatique. Et en fait, le pilote n'est là que, que pour vérifier s'il n'y a pas de problème durant le vol. Ce qui fait qu'en fait, concrètement, ils ont beaucoup moins de pratiques, enfin, beaucoup moins d'heures de vol en situation réelle, enfin, manche, je veux dire, avec, avec le, le manche dans les mains, que, que les pilotes des années 50. Ce qui fait que lorsqu'il y a un petit problème technique, euh, voilà, il y a une situation de stress qui est plus importante et cela peut conduire les pilotes à, à mal réagir. Enfin, c'est du moins les conclusions qu'on qu ont tirait certains. Bon, et là, là par contre, c'est un côté. Bon, c'est quelque chose par contre de pas, très, pas forcément très rassurant parce que finalement on va de plus en plus vers une automatisation des avions. Et voilà, il n'est pas. c'est pas une folie que de penser que dans quelques années, euh, quelques, du moins dans quelques dizaines d'années, euh, voilà, tout sera automatique. C'est-à-dire que euh, les avions pourront décoller et atterrir euh, d'eux-mêmes sans, sans vraiment une action euh, euh, du pilote. Donc voilà, ça ça pose un, un ça peut poser un problème euh, ça peut poser un problème dans, dans le futur. Voilà, mais encore une fois cette cette série Air Crash est vraiment vraiment intéressante et euh, donc voilà, je vous conseille vraiment de de la regarder. Et euh, voilà, on se rend compte aussi qu'il y, y a, voilà, les avions, par exemple, un avion peut, peut voler et atterrir euh, sans moteur. S'il a une panne de moteur, voilà, un avion, normalement, peut planer. Peut planer. Et voilà, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Alors, peut-être le, le cas le plus, euh, le plus célèbre, d'ailleurs, dont, dont, dont Aircrash a parlé, c'est le planeur de Gimli. Et voilà, alors, Imaginez-vous, c'était, ça s'est passé en 1983, je crois. C'est le vol 143 d'Air Canada qui c'est, euh, qui en plein vol, voilà, plus de carburant. En fait, les pilotes sont aperçus qu'il n'y avait plus de carburant. Et donc, euh, qui dit plus de carburant, dit moteur coupé. Et en fait, voilà, pour euh, la cause, ça a été en fait une mauvaise. On s'est aperçu après qu'il y a eu un mauvais calcul, un mauvais calcul lors du remplissage euh, des réservoirs. Bon, enfin bref, voilà, vous êtes en plein vol, plus de, plus de carburant, plus de moteur. Et eh bien voilà, le pilote a réussi quand même à poser l'appareil euh, sur une piste, sur un petit aéroport, euh, sans qu'il n'y ait eu de blessé. Voilà, ce qui a euh, bon, ce, euh, ce qui démontre la, la qualité sans doute euh, du pilote. Il y a eu un autre cas aussi, c'était un Voltaka, le Voltaka 110, qui était à destination, euh, qui était entre San José, je crois, au Costa Rica ou Panama, je ne sais plus, et la Nouvelle-Orléans, qui pareil a, a atterri sur, euh, sur du gazon, en fait. Il l'a aussi euh, sans blessé. Et euh, tiens, je vais terminer par, une autre, par vous raconter une autre, une, un autre crash qui, là aussi, est assez euh, incroyable. Alors là, c'est plutôt euh, voilà un enchaînement de circonstances euh, euh, assez incroyables qui ont, qui ont mené à ce crash. C'est euh, le cas du vol 522 d'Hélios Airways. Alors ce vol faisait... Euh, C'était un, euh, un vol charter entre Chypre et, euh, et Athènes, je crois. Et figurez-vous que l'avion, en fait, est devenu un avion fantôme. C'est-à-dire que en plein vol... Euh, il n'y avait plus personne aux commandes, plus... enfin tout le monde était endormi ou mort dans l'avion. Donc l'avion volait tout seul en, en pilote automatique. Et en fait, euh, voilà, vers Athènes, quand il arrivait vers Athènes, alors il a été escorté par des F-16, parce que voilà, on n'avait pas de nouvelles, euh, on arrivait... évidemment personne n'arrivait à joindre euh, les pilotes. Et euh, voilà, les pilotes du F-16 sont aperçus que tout le monde était endormi avec les masques à oxygène, les pilotes également. Et ils ont seulement vu, vers la fin, le steward, qui... Euh, miraculeusement, était encore éveillé, qui était aux commandes de l'avion, qui essayait de prendre les commandes de l'avion, mais bon, voilà, il n'était pas... Malheureusement, il n'était pas pilote. Il leur a fait signe, il y a eu un échange, mais voilà, quelques minutes après, à court de carburant, l'avion s'est écrasé. Et bien sûr, aucun, aucun survivant. D'ailleurs, la plupart des passagers étaient sans doute déjà morts, euh, morts en fait faute d'oxygène, puisque en fait, le, la, la cause du problème a été ça, ça a été une pré, dépressurisation pardon de la cabine de l'avion, et en fait tous les passagers se sont, voilà, se sont devenus inconscients, et ensuite sont morts faute d'oxygène. Et voilà, comment, comment on en est arrivé là C'est que en fait, l'enquête voilà, a montré qu'à la base, il y avait déjà un petit problème voilà, de, de, pr de pressurisation sur une porte de l'avion, et en fait les ingénieurs, lorsqu ont, lorsque l'avion est passé au contrôle, euh, ils ont fait des tests, et un des, des, des mécaniciens, alors je ne sais plus le terme exact, hein, des agents d'entretien, a oublié de, de remettre, après le test, de remettre le bouton euh, sur le mode euh, cabine pressurisée, en fait. Pressurisation automatique euh, lors, du, lors du vol. Il a oublié de le remettre, voilà. Alors, le problème, c'est que les, 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 les pilotes ont aussi fait l'erreur de ne pas remarquer ça lors de la checklist au décollage. Ils n'ont pas remarqué que le bouton n'était pas à la place. Et ensuite, lorsque les premiers signes, les premiers problèmes ont commencé lors du vol, il y a eu plusieurs alarmes. et En fait, ils ont mal interprété les alarmes. Ils ne sont voilà, là encore, ils n'ont pas vérifié euh, le, ce problème de pressurisation. Ils n'ont pas vérifié les bons cadrans, etc. Et voilà, une chose en entraînant une autre, euh, ben ils se sont endormis eux aussi. Et, euh, et voilà, un crash, euh, un crash qui aurait pu être évité. Alors celui-ci est assez particulier parce que voilà, il frappe l'imagination. Un avion où tout le monde est endormi euh, qui s'écrase faute de carburant avec euh, voilà juste un steward au contrôle de l'avion qui fait signe voilà bon c'est assez terrible c'est assez terrible. Donc voilà pour pour cette série Air Crash. Alors je voulais terminer ce podcast par euh, par vous parler un peu statistiques, justement toujours sur le le voyage en avion. Alors bon je vais pas bon je vais quand même revenir sur le fait que voilà L'avion, c'est le, le moyen le plus sûr, euh, c'est le moyen de transport le, le plus sûr euh, au monde. À ces dernières années, il faut, faut quand même se dire qu'il n'y a eu que 500 morts par an contre 3 milliards de passagers transportés. C'est quand même énorme. 3 milliards de passagers, c'est presque la moitié de la population euh, de la planète. C'est vraiment énorme. Je crois qu'il y a deux accidents pour euh, 1 million de vols. C'est vraiment des statistiques hyper basses qui n'augmentent pas, contrairement à. À... contrairement à la rumeur où... non, non, les, les accidents en avion n'augmentent pas les, les, les statistiques sont plutôt à la baisse et voilà c'est juste il juste, faut juste savoir que l'Afrique il y, y a plus d'accidents qu'ailleurs puisque je crois qu'il y a la moitié des accidents contre 3% du trafic vous voyez la, la différence est assez énorme et d'ailleurs pour avoir habité en Afrique j'habitais quelque temps au Nigeria et euh, j'ai été amené à prendre des voies à l'intérieur et je peux vous dire que c'était pas très rassurant. Euh, très J'avais un peu l'impression, en fait, là-bas, quand vous prenez un avion, enfin c'est l'impression que j'avais, j'avais un peu l'impression que c'était comme prendre un taxi. Vous voyez, les gens arrivent, euh, comme ça, ils montent euh, sur le tarmac, ils arrivent, ils prennent... enfin Voilà, il n'y a pas vraiment de... de pff, les, les procédures euh, <rire> ne sont pas très poussées, voire absentes. C'est un peu comme... Euh, j'avais l'impression que c'était un peu comme prendre un taxi. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal... Euh, quand j'y je me rappelle qu'il y a eu deux trois crashs assez, euh, assez terribles, deux trois crashs d'avions, euh, dont je crois qu'une dans une, euh, dont une des victimes a été le, la femme d'un ancien président, il me semble. Enfin bref, voilà. L'Afrique, c'est un, un, point, un point noir. Il y a pas mal de, de compagnies qui sont sur la liste noire de l'Union européenne, d'ailleurs. Voilà. Et euh, toujours pour parler voilà statistiques, il faut savoir que bah, la, la majeure la moitié des, des accidents ont lieu lors de la phase de décollage et euh, d'atterrissage voilà c'est le, le moment le plus euh, voilà, c'est des moments un peu plus sensibles un peu plus euh, voilà où il y a un peu plus de risques euh, lors d'un vol en avion voilà alors, il y a une autre question aussi que d'ailleurs qu'une lecteur qu'un lecteur m'avait posé c'est euh, quelle place euh, quelle place est la plus euh, est la plus safe et la plus sécurisée lorsqu'on prend un avion en cas de crash alors bon euh, la question c'est je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence. J'ai fait des recherches, mais apparemment, il n'y a pas une énorme différence. Ce qui est sûr, c'est que, bon, logiquement, les places de devant sont. Si vous avez une place de devant, vous êtes plus exposé. Donc le taux de mortalité est plus élevé. Et euh, voilà, il s'avère que d'après certaines études, c'est plutôt euh, les places euh, ben, en fait, sur les ailes, juste après les ailes ou sur les ailes, qui sont, euh, voilà, qui sont un peu moins un peu moins, un peu moins, un peu moins mortel parce que c'est là en fait où la structure de l'avion est la, est la plus, est la plus forte, ce qui est en effet logique. Et donc voilà, c'est un peu plus, cette partie de l'avion est un peu plus costaud, donc il y a un peu plus de chances de survie. Et bien sûr, vous avez aussi un peu plus de chances de survie si vous êtes à l'arrière. Voilà, et un peu plus de chances de survie si vous êtes côté couloir. Donc voilà, côté fenêtre c'est sympa pour regarder le paysage, mais côté couloir c'est pas mal pour pour assurer sa survie. Voilà, bon, voilà, tout ça, c'est des, des, petits, euh, euh, c'est des petits pourcentages. Enfin, bon, bref, c'est pas, je pense pas que ça fasse une grande différence et que et que vous soyez omnibulé euh, et que vous, voilà, que vous devez être omnibulé par le par le choix de la place euh, dans l'avion. Alors entre nous, je vais vous faire une confidence, c'est que j'aime beaucoup parler. Euh, voilà, c'est l'aviation, c'est un, un thème qui m'a toujours intéressé. Je me rappelle, enfant, euh, voilà, j'ai même eu à un moment une une obsession euh, pour euh, voilà pour euh, pour l'aviation je voulais être pilote euh, pilote d'avion alors pilote de chasse euh, pilote de chasse à l'époque je crois il y avait une série qui s'appelait les chevaliers du ciel donc voilà je me disais euh, ah, c'est pas mal c'est sexy à euh, être pilote de chasse et euh, bon je pense que ça allait dans une certaine mesure mais en bref après je voulais être aussi pilote de ligne malheureusement malheureusement je n'ai pas pu euh, je n'ai pas pu il a fallu mettre ce, ce désir de côté à cause d'un problème de vue euh, voilà, je suis, comme, comme je crois, 3... Je crois que c'est 5%, même 8%, je ne sais plus, de la population qui... Voilà, je suis daltonien. Alors, c'est léger. J'ai un petit problème avec le, le vert et le bleu. Euh, non, pardon, le vert et le rouge. Enfin, certaines nuances. Mais voilà, ça, ça suffit à... Tout cela ne... Voilà, avec ce problème, vous ne pouvez pas passer les, euh, la visite médicale euh, pour, pour, pour commencer la, la, la formation de pilote professionnel. Vous pouvez, vous pouvez. C'est un... Alors, être, être un peu d'Altonia, ça n'empêche pas de, de, de passer votre licence de pilote privé, mais voilà, vous ne pourrez pas être payé pour transporter euh, pour transporter des gens. Et je crois que même, euh, alors je crois qu'il y a deux, si je me rappelle bien, il y a deux formations pour être pilote privé, et la deuxième, euh, vous êtes limité, vous ne pouvez pas voler de nuit, je crois, il me semble. Enfin bref, il faudrait que je regarde ça. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas j'ai pas insisté. Et euh, mais bon, j'ai toujours dans le dans un coin de ma tête euh, dans un coin de ma tête, voilà, le, le rêve de, de, bah, de passer mon, mon, mon brevet de pilote privé. Et voilà, je pense que il faut vraiment que je le fasse un de ces jours, bon, c'est quelque chose qui coûte cher malheureusement. C'est quand même pas donné, mais voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai un coin que j'ai dans un coin que j'ai dans un coin dans, dans, que j'ai un coin dans un coin de ma tête. Voilà, pardon, j'ai du mal là, C'est un petit moment que je parle. Et, euh, et voilà, et donc, euh, donc voilà, voilà, c'est un, un petit rêve que j'ai dû mettre de côté. Voilà, bon, bah, ça fait un petit moment que je parle de ce, de ce sujet, je vais vous laisser. Surtout que figurez-vous que dans 3 heures, je dois prendre un avion. Euh, voilà, je vais prendre un avion alors de Colombie, alors ça va être un long vol là, parce que je vais faire Colombie-France-Paris, et euh, là je vais rester 3-4 jours, euh, histoire de, voilà, de couper un peu le, le voyage, et ensuite je dois reprendre un long vol pour l'Australie et Brisbane. Voilà, donc en cumulé, ça fait 35 heures de vol, en gros, je crois, sans l'attente à l'aéroport. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu couper le voyage sur Paris. Voilà, je crois que ça va être le plus long vol, quasiment le plus long vol que, que j'aurais fait, je pense. Et donc voilà, je, je vais prendre là bientôt, le, mes bagages en prêt, je vais prendre un taxi là bientôt et donc voilà euh, voilà voilà vous noterez que voilà on peut pas dire que je sois superstitieux parce que là je vous parle je vous parle de crash euh, juste avant de prendre l'avion bon euh, voilà j'espère que <rire> non je suis pas superstitieux je, je répète là je vais le répéter je ne suis pas superstitieux voilà bien merci d'avoir suivi euh, ce podcast n'hésitez pas à partager à poser un commentaire et quant à nous eh bien, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et cette fois ci ce sera une interview euh, d'un couple qui a décidé, mais alors vraiment, de changer de vie, de quitter la France et de partir au Pérou pour y monter une structure à destination euh, de la population locale. Alors Voilà, ils nous diront un peu euh, comment ils en sont arrivés là, les sources de financement, etc. Bon, quant à moi, il est, il est temps de, de prendre mes bagages, pardon, parce que j'ai un, un avion à prendre. Donc voilà, je vais aller, euh, je vais aller là, je vais prendre mes bagages et aller prendre un, essayer de prendre un taxi dans la rue. Voilà, alors là, je suis dans la rue, là, on a, pour chercher un taxi, on est en train de, de m'aider avec les bagages, et euh, bah voilà, je vous dis, euh, <rire> j'ai mon vol à prendre, je vous dis euh, à dans deux semaines et à bientôt. Taxi Si, aéroporto